0: ska vi bara be en början. Att du kom till oss som ordet ifrån himmelen. Och tack för att allt det som står i ditt ord är, är gott och till nytta för oss. Jag ber att du ska hjälpa oss att, att lyssna till det som du har att säga idag. Amen. Ja, den här månaden så är Temat Jesus i världen. Och Bosse sa att idag är det en missionssöndag. Jag ska nog inte förklara det mer. Vi har fått lite information om missionen och samlat in pengar till det. Och det är väl egentligen det det handlar om. Men det kommer också handla lite om det i predikan idag. Och mission, det betyder uppdrag. Alltså du och jag, vi har ett uppdrag. Vi ska börja och läsa från Matteus 28, kapitel 28. Och sista stycket är. Från vers 16 så står det så här: De elva lärjungarna gick till Galileen till det berget Jesus hade befallt dem att gå. Men de fick se honom, tillbad om honom. Men några trivlade. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar Döp dem i faderns och sonens och den helige andes namn Och lär dem att hålla allt som jag har befallt er Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut vi ska också läsa de sista verserna i Markus, evangelium, från kapitel 16. Och vi läser från vers 9: När Jesus hade uppstått på första veckodagens morgon visade han sig först för Maria Mag Magdalena som han hade befriat från sju onda andar. Hon gick och berättade det för dem som hade varit med honom och som nu sörjde och grät. Men när de fick höra att han levde och att hon hade sett honom trodde de inte på det. Sen visade han sig i en annan gestalt för två av dem som var på väg ut på landet. De gick också och berättade för de andra men inte heller de blev trodda. Till slut visade Jesus sig för de elva när de låg till bords. Och han klandrade dem för deras otro och deras hårda hjärta, eftersom de inte hade trott på de som hade sett honom uppstånden. Och han sa till dem, gå ut i hela världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt ska bli förälst, men den som inte tror ska bli fördömd. Dessa tecken ska följa de som tror. I mitt namn ska de driva ut onda andar, de ska tala nya tungomål, de ska ta ormar med händerna och dricka dem åt dödligt gift ska det inte skada dem. De ska lägga händerna på sjuka och de ska bli friska. När Herren Jesus hade talat till dem tog han upp till himlen och satte sig på Guds högra sida. Och de gick ut och predikade överallt. Och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det. Om det finns någon som är lite osäker ibland på vad du ska tro så läste vi att då är du inte den första lärjungeln i historien att göra det. Men då har vi ett val om vi vill lyssna till de tvivlen och de tankarna som kanske gör oss lite tveksamma. Eller om vi vill lyssna till Jesus som lärjungarna gjorde här. Många gillar ju inte befallningar. Men särskilt svårt verkar det vara för oss när det är Gud som befaller oss att göra saker. Varför ska vi göra andra människor till lärjungar? Ja, vi läste i Matteus 28:18 att därför att Jesus har all makt i himmel och på jord ska vi gå ut och göra alla människor till lärjungar. Och då kan man tänka, jaha, är det någon slags diktatur? Att nu är det jag som har makten så nu ska ni bara göra. Nej. Det är ju... Människor behöver få veta att det är Jesus som har makten. Det är inte deras chef. Det är inte ens vi själva. Det är inte de rika. Det är inte ens Trump eller någon annan som har makten på jorden. Det är inte mörkret och döden och ondskan som har makten på jorden, utan det är Jesus. Så att för att han har makt ska vi gå ut därför att det är det bästa som vi kan hjälpa människor att tro på och följa. Det finns inget bättre än att vara en lärjunge till Jesus. Att göra människor till lärjungar, det betyder tid och det betyder relationer. Att få människor att följa samma Jesus- som du och jag följer. Och Jesus han har tid. Frågan är, har du och jag tid? I Johannes första kapitel. Så står det så här. Från vers 40. Andreas. Simon Petrus bror var en av de två som hade hört vad Johannes sa och följt honom. Han fann först sin bror Simon och sa till honom Vi har funnit Messias, det betyder Kristus, den smorde." Och han förde honom till Jesus. Jesus såg på honom och sa Du är Simon, Johannes son. Du ska heta Kefas, det betyder Petrus, klippan. Nästa dag beslutade Jesus att gå därifrån till Galileen. Då fann han Filippos och sa till honom, följ mig. Filippos var från Bethsaida, samma stad som Andreas och Petrus. Filippos fann Natanel och sa till honom. Vi har funnit honom som Moses skrev om i lagen och profeterna skrev om. Jesus, Josefs son från nasaret. Natanel sa till honom från Nazaret. Kan det komma något gott därifrån? Filippus svarade, kom och se tid och relationer. Någon såg, hade en relation med någon annan, tog med dem till Jesus. Varför skulle andra vilja följa Jesus? Ja, och varför följer du och jag Jesus? Låt oss berätta det. Från Matteus, kapitel 11. Och vers 28-29. Så säger Jesus... Han som vill att vi ska göra människor till lärjungar, till honom. Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar, för mitt ok är mildt och min börda är lätt. Lärjunge, att, att lära av och göra som. Och här ser vi, Jesus säger, lär av mig så ska ni finna ro för era själar. Det är väl fantastiskt att få lära av någon som kan ge oss ro här inne. Det är så mycket som vi lär oss som bara skapar stress. Men att vara en Jesus lärjunge skapar någonting helt annat. Det tror jag vi vill att andra ska få vara med om också Men hur mycket lär vi Av andra Av annat Och hur mycket lär vi av Jesus vi vidare det står döpt om? Dopet är också en del Av att bli lärjunge i Jesus Och det är också kopplat till En del goda löften Om andens kraft Inom oss Lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Kanske några av er har lärt er. Ni som har växt upp med höra på så men ni som är vana vid NT81 eller Bibel 2000s översättning. Och då kanske man tänker lätt hålla alla buden. Det är en massa regler vi ska hålla. Men i grundtexten och i alla andra svenska översättningar så står det inte att vi ska hålla buden, det står så här det står inte att vi inte ska hålla buden heller men i det här sammanhanget så, så står det att lär dem att hålla allt vad jag har befallt er och det tycker jag gör en viss nyansskillnad att det första är inte liksom att ja, men nu är du en lärjunges och nu ska du hålla alla buden och det är det första nej vad har Jesus befallt oss? Johannes 15 så står det, det här befaller jag er. Ni ska älska varandra. Och när de frågar lärjungarna och människorna att vad är det viktigaste budet? Om vi nu ska prata om buden. Älska Gud av hela ditt hjärta. Och de andra människorna som dig själv. Vad skulle kunna vara mer kärleksfullt än att hjälpa andra att tro på och följa Jesus? Att göra dem till lärjungar? Ja, men Jag har så svårt för att älska. Det kan vara så för oss alla. En del kanske inte alls tycker att det är svårt. En del tycker att det är väldigt svårt. Men kärlek är ju inte bara en känsla, det är ett beslut. Och Jesus kan hjälpa oss med både känslan av att älska och beslutet att ja, men jag ska älska, för Gud har befallt mig att älska. Och det är något positivt. Det första befallningen som Jesus gav, det var för i mig. Och det är ju det som är lärjungarskap, att följa Jesus. Sen står det också, vi läser Markus 7, så står det att Jesus kallade till sig folket igen och sa Lyssna på mig! Jesus befallde oss att lyssna på honom. Lyssna när vi ber, lyssna till det som han säger i den här boken, i Bibeln. Ge som gåva. Den jag har fått som gåva. Det faller Jesus oss också. Skaffa inte guld. Säger han i versen efteråt. Det kan vara en belastning. Att ha för mycket saker faktiskt. Så jag tycker att det är. Det är liksom inte. Nu får ni inte ha någonting. Men om Jesus säger att. Vi ska inte ha för mycket saker. Det skapar bara bekymmer. Så finns det någonting i det. Och det vi har fått, det ska vi ge som gåva. Det är tvärt emot vad samhället säger idag. För det som vi har fått som gåva är ju en tro. Det är Guds välsignelser. Och då säger samhället, nej, det där med tro. här. Det ska ni hålla för er själva. Tron, det får man hålla liksom... I sitt rum, det ska inte ut i samhället överhuvudtaget. Men Jesus säger, jo, dela med er av tron. Och jag tror faktiskt att man förstår inte konsekvenserna av det när man säger det. För en isolerad tro, det är det som skapar farliga extremister. Men en tro som man lever ut bland andra, Det är något positivt i det vi tror på Jesus. Var barmhärtiga som är far är barmhärtig, säger han i Jesus i Lukas 6:36 också. Det är sådana befallningar och mycket mer. Nu är det så att Jesus han, han gav inte alla sina befallningar på 30 minuter den söndag förmiddagen. Och det ska inte jag göra heller, utan prata om lärjungarskap så är det lite i taget. Men det här var något av det som Jesus befallde. Och det tror jag vi vill göra. Och jag är med er alla dagar till tidens slut, sa Jesus. Och det hänger ju ihop med att vi går ut och gör människor till lärjungar och lär dem det som Gud vill. Inte något löshängande. Jag är mer. hur ni än beter er och vad ni än gör. Ja, Gud vakar över oss. Han ser vad vi gör. Men han har lovat vara med oss när vi gör det han säger. Närmare Gud så ska han närma sig er. Står det också i Bibeln. Gå ut. I hela världen, läste vi Marcus. Det är inte mycket, eller kanske inget lärjungaskap. Som börjar i en kyrka. Utan det börjar någonstans där ute med en människa. Som möter någon av oss som tror. Gå ut i hela världen. Det är kanske inte alla men jag tror många av er. Ni har haft kontakt med något företag i Kina eller Singapore eller någon annanstans. Och, och har inget problem med att lita på att. Ja men det jag vill ha därifrån det det, liksom, det kommer jag att få det är något viktigt som man som man vill ha och trots att vi vet hur det är numera med, med leveranser av paket och grejer som inte alls är så säkert att det man vill ha ens kommer fast man har betalat för det så, så på något sätt så litar vi på det att om jag ger någonting långt borta så det kommer att funka Jag har kontakt med andra människor via sociala medier på andra sidan jorden. Och vi tycker att det funkar bra. Jag har inget problem med att ha kontakt så. Och så kanske en del har brevvänner. Eller är det helt ute totalt? Är det någon som har en brevvän? Det hade man förr. Nej, det var... man kommunicerar inte på det sättet. Men det hade vi heller inga problem med på den tiden. Man skickar liksom ett brev och tyckte att det är jättebra att ha kontakt med människor på andra sidan av jorden. Och någonting positivt. Men det här med mission, det är inte riktigt min grej. För det är ju så långt borta. Ja, nu är det ju så att delar av världen har kommit hit till Lidköping och till bygden här runt omkring. Och en del av er, kanske många, är engagerade bland de människorna som kommer från andra länder för att kunna hjälpa dem att bli lärjungar. Så fortsätt med det här hemma. Långt innan Jesus uppenbarade sig som människa på jorden så skrev Salomo så här. Sänd ditt bröd över vattnet, för med tiden så får du det tillbaka. En del av er är engagerade i second hand. Jag satt och funderade på, heter det hjälpstickorna? Eller vad heter det? Miriam Nickar. Det hette missionsgruppen förut. Men, men ni som är med i sånt, tänk på att ja, men ni är ju med och förmedlar evangeliet till hela världen. Och många av er ber för våra missionärer och deras arbete i olika länder. Och jag tror att det är en välsignelse i och en hjälp för både dig och mig att inte bara liksom se den här närmaste omgivningen som vårt uppdrag, utan också på något sätt andra länder, andra platser, andra människor. Och jag skulle bara vilja ge några praktiska tips, utmaningar när det gäller det. Be regelbundet för någon av våra missionärer Ta res på semester till Kroatien eller Albanien istället för till Grekland och Turkiet. Eller till det här landet i Nordafrika som vi inte skulle säga namnet på. Men det är väldigt nära Kanarieöarna. Så dit kan man resa istället för att åka till Kanarieöarna. Och passa på att ta någon dag och hälsa på våra missionärer där. Eller i något annat land. Jag tror att det skulle vara en välsignelse- Både för oss som gör sådana resor. Och en uppmuntran i det uppdrag som de, våra missionärer har i de länderna. Att förkunna budskapet om Jesus och göra andra till lärjungar. ofta är det billigare att resa till de länderna än de här andra länderna som vi gärna reser till. Håll kontakt med våra missionärer, någon av dem, via till exempel Facebook. Skicka presenter till barnen i de familjerna när de fyller år, när det är jul. Ja, hur ska vi kunna göra det? Ja, Bosse och Hillevi och jag som sitter i missionsrådet. Kenneth var här någonstans, Åga. Palle Edström, det är några fler också som är med i missionsrådet. Kontakta oss och förmedla vi kontakter. Förkunna evangeliet läste vi också. Vårt uppdrag det är inte att berätta om församlingens verksamheter och byggnader och hur människor i församlingen lever och är. Utan vårt uppdrag det är att förkunna budskapet om Jesus. Det här med verksamheter och byggnader och levnadssätt och så, det kan ibland vara ett sätt att i sin tur få berätta om Jesus. Men jag tror att det är fler än jag som blir ganska trött ibland på att bara prata om aktiviteter och lokaler och andra medlemmar som någon känner och så si och så. Och det kommer ingen att bli varken frälst eller helad av. De gick ut och förkunnade, och Herren bekräftade ordet med tecken och under. Jag tror inte att någon av oss skulle säga att nej, det här med under och tecken, det, det, tycker jag, det vill jag inte vara med om. Det är betydligt överdrivet, utan jag tror att både vi och många människor utanför kyrkan också längtar efter att få se under och tecken. Helande, befrielse, förvandlade liv. Men när hände det? Jo, när de gick ut och förkunnade budskapet så bekräfta Gud det med under och tecken. I Markus 5 så kan man läsa om Jairos dotter. Hur, Hennes, hur, hur Jairos kommer och är förtvivlad över att hans dotter är sjuk. Och Jesus han liksom går inte bara lite tyst med dem hem och säger ingenting. Och lägger händerna på henne och gode Gud hjälper henne och bli frisk. Utan det börjar med att han säger, var inte rädda, tro bara. Och så när de kommer fram till huset så säger Jesus, hon är inte död. Och så går han fram till, till dottern och får kunna stiga upp. Och så sker undret. Kapitlet efter i Markus så är det massor av människor som är samlade. De lyssnar hela dagen till Jesu förkunnelse. Och sen så sker ett under. När det inte finns mat till alla men undret sker. I Apostelgärningarna 3 så sitter en lamman vid porten. Och så kommer Petrus och Johannes och och så säger de att vi, silver och guld, det har vi inte. Men vi har något annat. I Jesu namn, stiga upp. Och så blir mannen helad. Hände det aldrig någon gång i Bibeln att det skedde ett under utan att Jesus först predikade? Ja, jag har faktiskt inte letat igenom det. Men vi kanske kan göra som jag nämnde i predikan för tre veckor sedan. Vi kan bibla på det. Se om det är någon som hittar något. Och även om vi skulle hitta något så kan det vara väldigt svårt att säga Nej, men Jesus predikar inte innan. För det är ju ganska mycket som inte står vad som händer emellan de olika situationerna. Kan inte Jesus göra under om inte vi berättar om honom först? Ja, det kanske är möjligt. Men enligt... På två ställen här i Markus 16 så, så handlar det ju först om att Jesus säger att vi ska förkunna och sen pratar han om under och tecken. Och det är det som han bekräftar. Vi sjöng även det i sången här om först ordet och sen undren i sista versen på, på salmen. Det kom människor till Jesus och begärde tecken. Men då säger Jesus, ni ska inte få något annat tecken än Jonah tecknet. Alltså att Jesus ska dö, ska lägga sin grav och han ska uppstå efter tre dagar. För som Jona var i fiskens mage i tre dagar så ska jag vara i jordens inre i tre dagar. Men de fick, de fick inget annat tecken för de vill inte höra till förkunnelsen för att Jesus skulle avrätta så skicka Pilatus Jesus till Herodes och Herodes blev glad för han ville att Jesus skulle göra ett undertecken han hade längtat efter det men han ville inte höra Jesus predika och han fick inte heller se något under en liten sammanfattning i någon avslutning gå ut i hela världen Förkunna budskapet om Jesus. Gör människor till lärjungar. Döp dem. Låt dem hålla det Jesus har befallt. Lär dem att hålla det som Jesus har befallt. Det här är inte det lättaste uppdraget som du har. Men det är det bästa som du och jag kommer att få. Och därför skulle jag bara vilja läsa några ställen till sist. Från apostelgärningarna. Där det står att ni ska få kraft när den heliga ande kommer över er. Och ni ska vittna om mig. i Jerusalem och Judéen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Att Jesus är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern. Utom genom mig, säger han. Och vi läste i Markus 16 att den som tror och blir döpt ska vara frälst. Och till sist, ifrån Lukas kapitel 6. Från vers 18. 17. Jesus gick ner tillsammans med dem och stannade på en slätt. Det var en stor skara av hans lärjungar och mycket folk från hela Judén och Jerusalem och från kusten av Tyros och Sidon. De hade kommit för att höra honom och bli botade från sina sjukdomar. Även de som plågades av orena andar blev botade. Och allt folket försökte röra vid honom eftersom kraft gick ut från honom. Och han botade alla. Amen.